0: Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej och välkommen till Pocketpodden. Det här är något så underbart som en alldeles ny podd om böcker. Böcker som nu är aktuella som pocket. Här kommer du att få träffa författare, förläggare och annat bokfolk. Och som mig då. Jag heter Lisa Tallroth och är journalist- jag tänker ofta på vad Kerstin sa. Kerstin, som älskade Stagnelius och vacker handstil. Hon var min unga svensklärare på högstadiet. Världen är ju full av underbara böcker, sa hon. Så nöjer aldrig med en tråkig. Och eftersom jag minns det här än idag så var ju det förstås ett bra råd. I vårt första avsnitt av Pocketpodden så ska jag träffa Lars Berge. Han är aktuell med reportageboken Varje attacken. Och så kommer spänningsförfattaren Stefan Anhem hit aktuell med Motiv X. Jag ska fråga honom hur vidriga brott en läsare egentligen pallar med. Och dessutom så tipsar redaktörerna om ny feel good, poesi och så en saftig historisk roman. Reportageboken Vargattacken den går till botten med en omskakande händelse som gav rubriker på många håll i världen. Det var i juni 2012 som en kvinnlig djurskötare hittades stöd inne i varghängnet på Kolmårdens djurpark. Och det här var första gången på 200 år som en människa dödats av vargar i Sverige. Från djurparkens håll så sa man att det var obegripligt, det var omöjligt att förutse att parkens vargar skulle döda sin skötare. Och fram till den här händelsen så hade man ju också låtit vanliga besökare gå in och klappa vargarna i hängnet. Men journalisten och författaren Lars Berge, han får vittring. Det finns något i den här historien som skaver. Och kanske går det att hitta en förklaring trots allt. Välkommen till Pocketpodden, Lars Berge. Tack. Vad är det som får dig att reagera på den här historien?
2: Jag kommer ihåg att jag åkte bil den här dagen. Så jag hörde nyheterna på bilradion. Vi åkte hela dagen. Så det började med nyheten om att det hade hänt. Som i sig var en, en fruktansvärd och spektakulär eh, händelse naturligtvis. Du sa ju själv att det inte hade hänt på 200 år. Eh, så det fick mig såklart att spetsa öronen. Men sen var det så många omständigheter kring den här kvinnans död som var märkliga som gjorde mig nyfiken att hon var ensam bland vargarna i hängnet hon hade inte med sig någon kommunikationsradio eller liksom någon form av utrustning för att kunna larma det fanns inga kameror där så ingen vet fortfarande egentligen vad det var som hände men det som verkligen fick mig att intressera mig för det här fallet var presskonferensen som hölls efter lunch den där söndagen då den dåvarande zoologiska chefen sa, beklagade händelsen givetvis man han sa en grej som fick mig att reagera, det var att han sa att det här skulle påverka vargens varumärke negativt och jag tyckte att det lät underligt att prata om djur i, i termer av varumärken. Jag kunde inte påminna mig om att jag hade hört talas om det tidigare. Så det fick mig börja undra vad, vad handlade det här om egentligen?
1: Och jakten på svaret, det tar ju dig ganska snabbt ut på en större resa som handlar om djurparker och människans förhållande till det vilda. Var det det du hade på känna att det fanns en större story här?
2: Jo, det som hände eh, när jag började göra research om, om det här så började jag ju sätta mig in i liksom, djurparken och temaparkens historia. Och den i sig är ju väldigt intressant. Den har inte funnits så värst länge. Den första byggdes i Tyskland i början på 1900-talet. Och eh, för mig var det väldigt intressant med den här gestaltningen av vildmarken. Just den eh, temaparken som heter Tyrpark, där, där drog man det steget längre än vad man gjorde på kolmålen kan man säga. Det hade man stora spel eh, med indianer och cowboys och det var nästan som så här, någon form av gladiatorunderhållning. Alltså ingen dog och så, men, men man hade både människor och djur som man uppfattade hörde till det vilda och visade upp då för en, en publik, en, en vit publik ska kanske tilläggas. Och de här idéerna ser man sen har, har levt kvar, i, i idéerna om temaparken och finns ju naturligtvis även på kolmården där man liksom försöker gestalta det vilda. Det är ju inte det vilda utan är ju fungerar ungefär som en teaterscen där, där de här fångade, de här in Spärrade vargarna gestaltar hur det är att vara en varg i vilda kan man säga. Jag tyckte att det var den här berättelsen som produceras där är spännande.
1: Jag måste ju fråga, är, du, är det så att du är djurets aktivist? Är det det som driver dig?
2: Jag kommer ju visserligen från Umeå där, känt för sina militanta veganer. Men nej, det är inte därför jag har intresserat mig för det här. Utan jag är ju intresserad av det djur som befinner sig utanför hängnen, alltså människan- och människans eh, förhållande till det vilda. Som jag tycker. ja men, Människan är ju de som har nycklarna till dörrarna in och ut. Och de, de närmar oss djuren. Och liksom eh, förstår oss själva i förhållande. Med de här djuren som lever på djurparken. Jag, eh, det tycker jag är jätteintressant. Men sen, sen var ju drivkraften såklart att försöka ta reda på. Vad det var som hade hänt egentligen. Det var ju. Ett brott som Bix eh, konstaterar mig senare i rättegången. Så att eh, jag ville veta, hu hur hamnade hon där?
1: Och så rör sig den här boken, varje attacken mellan de här två planen. Det är vargens resa genom kulturhistorien vi får följa. Men den storyn kastar ju också ljus över alla de steg som leder fram till den dödliga attacken där inne i hängnet eh, på Kolmården 2012. Och i den delen så blir ju det här en historia närmast en modgåta. Det är väldigt spännande att läsa hur du lägger de här pusselbitarna. Men jag vet ju också att kolmodens ledning inte var särskilt entusiastisk- över ditt intresse för det här. Vad, vad fick du för reaktioner därifrån?
2: Under själva arbetet så frågade jag såklart om jag fick intervjua- dem som hade varit inblandade. Men det fanns inget intresse av det. Efter att boken kom ut så... Gjorde man väl liksom ett offentligt uttalande eh, där man fortfarande hävdar att man inte hade en aning om att det här kunde ske trots att eh, alltså fallet är prövat i domstol och djurparken är dömd. Och den zoologiska, dåvarande zoologiska chefen är dömd för vållande tjärnas död, arbetsmiljöbrott. Alltså man tar helt enkelt inte ansvar.
1: Så hur gick du tillväga i dina efterforskningar?
2: Ja, men det jag fick göra var ju att läsa helt enkelt. Och det finns extremt mycket skrivet om vargen. så alltså, jag skulle tro att det är ett av världens mest utforskade djur. Den har ju alltid fascinerat människan. Och jag visste, jag hade också stor respekt för liksom den akade det akademiska kapitalet man sa sig ha på kolmården. Men så fort man börjar läsa forskning så inser man ju att det inte finns några teorier som, som stödjer den verksamheten, man, man, alltså det här med att man skulle gå in och bekanta sig med vargarna och kunna tala deras språk och sånt, det, det verkar vara någonting som man har uppfunnit själv på kolmården. På andra liknande djurparker det finns böcker som, som är skrivna av de personerna som driver till exempel den, den första och största utanför, alltså i, i USA, de var också expertvittnen under rättegången. De hade en helt annan take på säkerhet. De hade minutiösa säkerhetsföreskrifter. ett 12 punkters program som man skulle följa till punkt och pricka. Där den första punkten som också var skriven i versaler var Never enter the enclosure alone. Man fick aldrig under några omständigheter vistas bland vargarna själv. Och det gjorde man dagligen på kolmålen. Så jag förstod ganska snabbt att det var enorma luckor i den här berättelsen. Det, det var någonting som inte stämde helt enkelt.
1: Ja, men du lyckas ju väldigt övertygande fylla de här luckorna. Och som läsare känner man sig ju upplyst, verkligen. Och sen också ganska förbluffad. För du trillar ju på den ena mer absurda storyn efter den andra i jakten då på att försöka förstå hur vi ser och har sett på vargen genom tiderna.
2: Jo, jag började såklart leta efter det i nyhetsarkiven efter andra exempel på där människor hade närmat sig vargar. Och då hittade jag den här unga kvinnan i Malmö, i hette hon som fick köpa en varg av Lyckseldjurpark för 800 spänn som sen bodde med henne i en lägenhet tills hyresvärlden fick reda på det. Och eh, då hade, tyckte han inte att det var någon bra idé att ha en vild varg i en etta i centrala Malmö så hon fick eh, flytta på den helt enkelt. Och eh, då rymde den och så blev den överkörd. Och det blev liksom en sån här snyfte historia på 70-talet i Aftonbladet Expressen. Så att det vittnar också om...
1: Och sniftet var att vargen... Det sitt... var synd
2: om henne mm. som inte fick leva med sin vilda varg. Mm. Uh, och, och det, det skrevs en massa insändare till stöd mot henne att myndigheterna var, var onda och så vidare. Så att det visar också hur liksom sympatierna för vargen hade skiftat från att den var det mest hatade demoniska djuret i vår fauna till en kompis. Och
1: hur det här på något sätt ändå hänger ihop med den här tragiska händelsen 2012 när en kvinna hittar stöd i varghängnet det förklarar du i boken. Det, är det, det finns ett långt svar på hur, hur det kunde bli så som liksom någonstans också börjar i den här romantiseringen kring djuren. Och varje attacken heter boken som nu finns i pocket. Tack så mycket Lars Berge för att du kom hit till Pocketpodden. Tack själv. Du lyssnar på Pocketpodden. Ja, nu blir det boktips med förlagsredaktörerna Lisa och Cecilia. Välkomna! Tack! Ni två är ju proffsläsare, får man säga, men också lustläsare. Och så är ni förstås viktiga kuggar i bokfabriken. Och ni har nu tagit med er ett gäng nya pocketböcker. Mm. Lisa, Jonas, Dotter, Nilsson, du får börja. Yes,
3: jag tänkte tipsa om Söta röda sommardrömmar av Kristoffer Holst, som är en alldeles underbar liten bok. Det handlar om Silla som har blivit dumpad av sin kille och bestämmer sig för att köpa en kolonistuga på en skärgårdsö som heter Bullholmen. Men redan hennes första kväll på ön så sker ett mord och Silla hon blir motvilligt indragen i utredningen som leds av en väldigt hunkig polis som heter Adam. Och det bästa med den här boken det är att man bara älskar Silla. Man vill liksom ha henne som kompis, snacka skit och dricka vin med henne. Hon är en sån där karaktär som verkligen får liv. Och hon är både charmig, lite klumpig och eh, skitrolig.
1: Söta röda sommardrömmar heter den boken vi äh, pratar om. Skriven av Kristoffer Holst. Jag har också
3: tagit med mig en, en liksom lite mer renhållad spänningsbok som heter En helt vanlig familj av Mattias Edvardsson. Den kanske många redan har hört talas om. Den har blivit otroligt hyllad och liksom sålts till massor med länder utomlands. Så vi får följa en helt vanlig familj. Det är prästen Adam, juristen Ulrika och så deras 19-åriga dotter Stella. De bor i en villa förort utanför Lund och på ytan tycks deras liv vara helt perfekt. Men en dag raseras allt, för Stella blir anklagad för mord och hamnar i häktet. Sen får vi följa pappan, dottern och mamman i tre olika delar. Det som man, som övertygar om i ena sekunden blir nästa helt osäkert- och de berättar olika versioner av det som har hänt. Framförallt så skyller han den här tonårsdottern Stella så bra att jag häpnar. Man känner verkligen igen sig att kastas tillbaka till sin egen tonårstid.
1: Mm. Spänning och psykologi i... Lund är det ju dessutom. Ah, precis. Det är särskilt kul för mig som kommer från Lund. En helt vanlig familj heter boken, Mattias Edvardsson är det som har skrivit den.
0: Och Cecilia Losberg, yeah. vi byter lite genre nu va? Mm. Eh, nu går vi över till någon slags brett anlagd historisk roman skriven av Bengt Olsson som heter De dubbelt så bra. Å ena sidan handlar det om en slags väldigt öm men också rå berättelse om två unga män som är på väg in i ett slags vuxenblivande... Och som förälskar sig varandra i en tid då homosexualitet ju är olagligt i Sverige. På ett annat sätt är det här också en bok som skildrar en stycke svensk historia på ett sätt som man kanske inte har sett det innan. Det är nämligen så att när Arvid och Ragnar möts igen så blir de strejkbrytare. Nu är det 30-tal i Sverige. På många ställen i landet så har blockader utlysts. Det blir alltså Arvid och Ragnars jobb istället att kuska runt i Sverige och ta sig an de här jobben vid fabrikerna. Och detta skapar ju förstås enorma konflikter. Och det utmynnar i det som vi alla känner till– –som är i Ådalen och skotten i Ådalen. Och som gillar ju liksom att ta den där lite obekväm positionen– –och kanske skildra saker som andra lite grann har, har låtit bli att skildra– –eller på andra sätt inte vågar eller vill– men det han gör så fint är att han, han berättar ju om det här på ett sätt som inte alls är liksom mästrande eller, eller uppläxande eller uppfodrande. Och han försöker inte bevisa att han har rätt i sin liksom skildring eller så. Utan det han gör är bara att han växelvis låter Arvid och Ragnar, som är de här två fortfarande ganska unga männen, vara berättare i var sitt kapitel varannat och kan skildra liksom deras privata känslor. Men det ger oss också en jättefin bild av hur Sverige såg ut på den tiden. Bengt Olsson, ja. det är dubbelt så bra. Väldigt fin roman.
1: boken vi pratar om. Mm. Mm.
0: Och sen blir det poesi. Ja, raska steg över till poesi. Jag har med mig Bodil Malmstens samlade dikter. Det här är en nyutgåva som vi gör med hennes senaste diktsamling dessutom som heter Det här är hjärtat som ju blev väldigt populär och hyllad. Senaste och sista. Ja, precis. sist också, det stämmer. Det här är ju liksom Bodil Malmsten, när hon beskriver sorg och kärlek på ett väldigt så här, konkret sätt. Utan stora åthävor och utan massa laddad liksom, symbolik och utan för mycket sentimentalitet.
1: Vi ska höra när Bodil Malmsten själv läser en av sina dikter som du har
0: valt, Cecilia. Finns, skriker jag. Finns igen. Finns. Vad håller du på med? Sluta! Låt bli! Låt mig bli din människa igen. Utan dig vet jag inte vad det nu var. Kärlek är att jag vill att du finns. Men hon, hon går ifrån liksom kanske typiska sätt att beskriva kärlek och sorg på och bara liksom gör det helt till sin egen sorg. Och det är ju det som gör det så fint för att det är liksom hennes egen upplevelse av sorgen men den blir på väldigt många sätt väldigt så här, relaterbar. Nu finns ju hela dikt, eller alla hennes diktsamlingar samlade men vill man börja någonstans kan man absolut börja med det här i hjärtat som är längst bak i den här boken-
1: Bodil Malmstens samlade dikter som också finns nu då i en så här behändig pocket ja. hur, hur läser du dikter? Är det, ligger den alltid i väskan eller har du det, tänder du ljus på lördagkvällen och, och läser nej,
0: nej, men jag, jag, jag försöker läsa dikter lite som jag läser typ en roman. Att jag kanske liksom sätter mig ner och vill ägna lite tid åt att läsa. Men Bodil Malmstens är ju väldigt så här, konkret och väldigt... liksom. Det är inte så mycket andakt som behöver uppbordas utan man kan läsa ett svep och bli ganska liksom tagen av det för det är ganska enkelt på ett väldigt så bra sätt.
1: Tack så mycket Cecilia Losberg och Lisa Jonas Drott Nilsson ni dyker upp igen här i Pocketpodden framöver. Yeah. Yes. Tack. Tack. Och för att påminna dig om vilka titlar det är vi pratar om i det här avsnittet av Pocketpodden så kan du kolla in oss på sociala medier på Insta och Facebook heter vi Älskar Pocket.
2: Pocketpodden
1: då är det dags att välkomna en ny gäst till Pocketpodden, Stefan Anhem. Hej, välkommen. Hej, tack. Du är på besök från Köpenhamn. Där det är riktigt. Det bli lite otäckt i Skåne. Mycket ruska saker som händer där.
4: <laughs> ja, men nu bor jag bodde faktiskt i Stockholm innan. Jag har faktiskt bott i Stockholm i 30 år. Så det är mer att min fru är danska. Så ja. det var läge.
1: Annars är du ju i ja, Öresundsregionen, nordvästra Skåne, ja. som dina böcker utspelar sig. Precis, det... och
4: där är det rusket. Ja. Oj, oj, oj.
1: Så det är tur de har kriminalkommissarie Fabian Risk. Det är många som har väntat på att få träffa honom igen. Och det gör man nu då i fjärde delen, motiv X, mm. heter den. Nu får ju inte vi slinta på tungan här och avslöja för mycket, mm. eller hur? För att det, det är ju många som väntar och ska, det är många trådar man ska följa. En del ska avslöjas nu i denna boken, en del kanske man inte riktigt vet när man får svaret på. Exakt. Men du, och du älskar ju cliffhangers. Mm. Så jag förstår ju att det är en sån du skickar ut när du säger att man får läsa dina böcker på egen risk. Men vad tänker du då?
4: Nej men jag tänker så här att det är ju, om man läser en däckare, en thriller, en spänningsbok. Då är ju hela poängen med att det ska vara spännande. Och när du ligger där hemma i din soffa, det är varmt och gott och så läser du. Och det verkar nästan vara som, nej men det här kommer inte funka. Det här, han kommer inte att klara det här. Han kommer aldrig överleva då, om man vet till exempel att nej men det här bok tre, det ska vara tio stycken i den här serien. Då vet man ju att det kommer att ordna sig om den här karaktären ska vara med i alla de här böckerna. Och där tycker jag att när man läser mina böcker så vet man inte hur många böcker det kommer att bli. Man vet inte om det kommer att sluta lyckligt. Man vet inte om de kommer att klara det. Kanske är det här det sista kapitlet som den här karaktären är med. Oj, då blir det läskigare och det blir mer spännande, tänker jag. Och man läser då mer på egen risk.
1: Inte ens Fabian Risk sitter säkert alltså?
4: Nej, ingen sitter säker för nej, absolut inte.
1: Du bygger ju upp dina böcker med väldigt många trådar, det är lite köp en få sju, räknar jag till i Motiv X mm -hmm. jag, du har sju olika liksom, parallella trådar där en del korsas och hänger ihop och andra sticker iväg någon annanstans. Varför skriver du på det här sättet? Det här är ju mycket mer än vad en vanlig spänningsförfattare brukar göra.
4: Ja, och det finns ju någon sån där oskriven regel att man får ge max ha två stycken på intervju i en historia och så vidare. Många av de här reglerna, jag kan ju dem för att jag har varit manusförfattare i 20 år. Där är det ju ännu fler regler du ska förhålla dig till.
1: Renotla, renotla, renodla. Ja, va? precis.
4: Och jag har att gå lite åt andra hållet. Att jag vill ha för, försöka med har en värld som livet är. Även om mina berättelser är lite lager än life, de är liksom en förhöjd verklighet på något sätt. Så vill jag ändå att det ska kännas som, men så här beter ju livet sig. Och då är inte en bikaraktär är ju inte bikaraktär, för han eller hon är ju huvudkaraktär i sitt liv. Och det vill jag att man ska känna när man läser mina böcker. Det är ju inte att alla är huvudkaraktärer men även bikaraktärerna lär vi känna lite. Mm. Um, och det, det tycker jag är spännande att få hoppa in i den där personens huvud och vara med den. Uh, och sen är det ju tricket då att få folk att hänga med, att få läsaren ska inte bli för förvirrad utan man ska ju hålla läsaren i handen och, så att de hänger med. Vem var det där nu? Just det, det var han.
1: Motiv X pratar vi om nu och mm. vi kanske ändå ska säga någonting om var vi befinner oss för i delen den som föregick, 18 grader minus heter den, Just det. då lämnar du ju läsaren hängande i slutet och du tar vid nu precis här i motiv mm. X mm. och Fabian risk. Han är inte död än, i alla fall, inte, 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 inte i första sidan i den här boken. Han har det stökigt på hemmaplan och i hans frånvaro kan vi ju säga att lite nytt i den här delen så trädde ju kollegorna fram. Mm. Lilja och Klippan, när mm. det då eh, inträffar ett brutalt mord i den lilla kommunen Bjuv. Mm. Och Lilja särskilt får ju ta mycket plats i den här boken. Vem är hon?
4: Nej men alltså, för mig är det så mycket sådär med karaktär att de växer. –med skrivandet. Jag såg henne mer som en, en rätt skön kvinna i sneakers och jeans och massa örhängen i en örat. Det var ungefär det jag såg. Och så var hon lite misstänksam och väldigt så här, noga med saker. Det är ju ingen riktigt bra karaktärsbeskrivning. Men sen när jag började skriva, då hände det en massa saker. Och då händer det till exempel här att hon, får, hon tänker, vänta här, det, har, det är liksom rasistiska företecken och främlingsfientliga. Och där lägger jag känna henne i skrivprocessen. Så att, att hon är, liksom har ett jäkla temperament och att hon, hennes, också hennes politiska syn filtrerar bort kanske det polisiära. Att hon liksom tappar greppet om sitt yrke egentligen. Och sånt där tycker jag är spännande.
1: Ja, för det, och då blir ju det också ett tema i boken. Högerextremism, eh, du ger det ut i, i Lado där ute på Skånska landsbygden där det hålls hemliga nazistmöten. Kommunpolitiker dyker upp och hajlar. Varför ville du ta tag i den tematiken?
4: Dels är den ju ganska aktuellt. Och... Nästan allting som jag har med i den här boken har ju hänt på ett eller annat sätt i verkligheten. Så det
1: finns en förlaga här?
4: Ja, men det, är, det är som ett, ett axplock ur verkligheten. Och, och vissa repliker som kunde man sätta citat på. Men det var som sagt, jag, jag är i grund och botten inte en politisk författare som har en agenda mer än att nu tar jag dig på en åkning och det här är mest spännande du någonsin har läst. Men... Så blir det ju ändå att man, defärgar ju av sig, vem är man som författare och vad är ens, ens röst så att säga. De kommer ju igenom fingrarna.
1: Du, apropå det här med att läsa på egen risk, så det är en, en annan sak som eh, man inte precis blir förvarnad om. Och det är att man kastas in i ganska många brutala scener. Det är grova brott som du skildrar. Det är liksom inga kioskrån. Det är lite mer eh, psykopat-bonanza. Eh, mm. ja, nu ska vi inte avslöja precis vad det är som händer- men, men det är ju bestialiskt, så mycket kan vi säga. Um, hur tänker du kring det där? Att bjuda på detaljer och mörka fantasier- kring brott som människor begår- eller handlingar mot varandra?
4: Jag tog ett beslut när jag skulle skriva första boken- och börja på den här serien- att jag inte skulle censurera någonting. Varken när det gällde våld, sex, känslor- Polisen som gör felaktigheter och så vidare. Jag skulle liksom. Det skulle vara öppet. Sen så har inte jag varit speciellt intresserad av att bara beskriva en massa våld. Utan jag har ju en gärningsman som arbetar på ett visst sätt. Och då försöker jag vara ärlig kring det. Så att jag inte värjer för någonting. Det är så jag har. Sen är det ju oftast. I mina historier så är man inte med när saker händer. Utan vi kommer dit efter. Och där vill jag ju beskriva precis som. En, här kommer en kriminaltekniker och titta och de försöker resonera, vad har hänt här? Och det är klart, då blir ju det fruktansvärt ibland, det som har hänt, om man förstår vidden av det.
1: Du vill inte censurera dig själv, men tänker du att det, att det ändå kan vara så att läsarna blir avskräckta om de får för mycket av det här liksom, otäcka
4: jag kan inte tänka på läsarna på det sättet, utan jag tror då jag är jag min egen läsare. När jag tycker att det här nu sitter det, som du ska slå, är det en ren ton här, då är jag hemma, då är det rätt. Enligt det här universumet, så att säga, naturlagarna där. Och klingar det lite falskt, då är det något som ska ändras. Då kanske jag har gått för långt där, eller inte för om.
1: Men det händer inte att människor i din omgivning undrar, vem, vem är du som kan? Hela tiden, hela älsklötter. tiden.
4: Vi hade, när jag hade skrivit första boken, min debut då, så var det min fru, hon var den första som skulle läsa den. Och det var ju liksom första versionen så det fanns ju inget förlag och agent eller någonting så jag visste inte om det skulle bli en bok. Och hon låg och läste den i på sin iPad i sängen och jag låg och sov. Hon kunde inte sluta, liksom mitt i natten. Och sen så till slut så blev det så läskigt att hon var tvungen att ta liksom, en paus. Stängde av och så, liksom, kröp... hon var tvungen att hålla om någon. Och så var in som shit, det han som har skrivit det. <laughs> och då visste hon inte var hon skulle ta vägen. Det... Och då kände bar, jag bara, min... ja, det här kanske kan bli något.
1: <laughs> Men ni är fortfarande
4: Vi är fortfarande gifta, gifta ja, precis. Men ja, precis. Det är, folk undrar det, vad är du för en som får allt det här ifrån? Men eh, jag kan ändå inte överträffa verkligheten.
1: Och nu har vi ju redan sagt att det kommer ju inte bli så att allting löser sig här i motiv X. Nej. Så då vill man veta när kommer nästa? Den är redan ja, bak bakad jag skriver i rummen. slutet
4: nu. Så det blir riktigt spännande.
1: Ja. Vad kommer det att heta?
4: Det kommer att heta X sätt att dö.
1: I oktober får man vänta på den då. Men redan nu finns motiv X av Stefan Anhem. Tack så mycket för att du kom hit till Pocketpodden. Tack ska du ha.
0: Pocketpodden görs i samarbete med Libris. Till och med den 29 mars får du 10 rabatt på titlarna i veckans avsnitt. Ange rabattkoden Pocketpodden. Ja, men då är
1: Pocketpodden slut för idag. Följ oss gärna på sociala medier för fler boktips. Älska Pocket heter vi där. Jag heter Lisa Tarot. Nytt avsnitt av Pocketpodden kommer den 5 april. Hejdå!
3: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd
0: från Bågerförlagen.